0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés, cette semaine autour de la table. Lisa, bonjour
1: Salut Alexis
0: Et Robin, bonjour Salut Alexis Alors où Lisa. nous
1: enregistrons
0: ce podcast, Avatar La Voix de l'eau vient de dépasser les 10 millions d'entrées. Incroyable Bravo à lui, c'est grâce à, c'est grâce à vous oui. Euh, c'est vous avez euh, <rire> tout le mérite vous revient. Euh, 10 millions d'entrées, C'était pas arrivé depuis Le Roi Lion euh, et le, la version euh, dite euh, live en 2019 du film. 10 millions d'entrées, c'est, euh, le film s'approche tout doucement. Enfin, de, de, tout doucement, non, pas vraiment, il va à plein régime, à fond les ballons, jusqu'à. Enfin, euh, pour atteindre du moins le score du premier l'un.
2: Un petit pronostic. Là, bah, là les il pronostics, le fait, ou pas euh, c'est difficile, quoi
0: combien Jusqu'où va-t-il aller Je sais pas. 32 millions. 32 millions d'entrées. 32 millions. Ça non, allez, un pas sera un record. Non, c'est euh... que le premier, avec la ressortie, avait fait un peu plus de 15 millions, mais je crois que la première sortie en salle, c'était 14, 14 millions, quelques, 9, ouais. un truc comme ça. Donc bon, un, petit, un petit 14, ça me un paraît petit 14. jouable quand même encore. C'est un pronostic, attention, c'est une, c'est promesse. C'est, oui, c'est, c'est une promesse. C'est une promesse. C'est On c'est c'est pas s'en reparlera dans l'épisode où l'Avatar quittera les salles. Lisa
1: Non, non, mais moi, je, je rebondis sur ce que tu dis, c'est hyper euh, cool pour les exploitants et de voir un blockbuster mais en même temps, comme on le disait, sur euh, 40 000 épisodes du, du podcast... Euh Voir un blockbuster faire ça, mais à côté émotion, c'est hyper cool.
0: Mais ce qui est fou aussi, c'est que euh, le film en France, enfin la France, est le deuxième marché mondial. Alors deuxième, ouais. troisième. Hein. Alors, trois, euh, troisième, il non, est, non il est derrière pas, la Chine. Il a est... été alors, redépassé
2: par alors, la, Chine. Alors, alors, la Chine. Non,
0: c'est-à-dire que si tu veux, il y a les États-Unis, D'accord. qui est premier, bon, ça, c'est pas très compliqué. Il y a la Chine et ensuite, il y a la France. J'ai compris, du coup. C'est-à-dire le, qu'il est deuxième à l'international et troisième mmh. au marché mondial. Donc, la France. Surperforme sur, euh, sur ce film là, donc euh, c'est, c'est un ultra encourageant de voir que autant de spectateurs vont découvrir et redécouvrir Matar parce que les gens, je sais pas combien de fois vous l'avez vu autour de la table, Robin. Et moi, je l'ai vu trois fois. Trois, trois, trois. fois ah déjà ah là là. Non, j'ai donc j'ai vu deux En fait, trois. si tu prends 10 millions qui visent par trois, il n'y a que 3 millions 300 000 personnes qui l'ont vu. <rire> moi,
2: j'ai vu deux fois. J'ai accompagné, on l'avait vu ensemble et c'est j'ai vrai. accompagné deux fois la famille de voir. Très ah oui. bien.
0: Et moi, je l'ai vu aussi deux fois. Donc, déjà autour de la table, nous l'avons vu en tout. Sept fois c'est déjà. C'est pas, donc là, vraiment, c'est, déjà, c'est grâce à
1: nous, pour c'est, le coup, c'est potentiellement <rire> c'est 10
0: millions. Donc, James Cameron nous doit énormément. Ouais. Bref, un succès fou. Le film n'est pas prêt de quitter l'affiche. Mais cette semaine, on ne reparle pas d'Avatar la voix L'eau pendant tout un épisode, ne vous inquiétez pas, puisque on va vous parler dans un premier temps de notre film L'Autre Regard, notre label de la semaine, c'est Limancita, avant de revenir dans une deuxième partie sur un entretien exclusif avec Alain Attal, c'est le producteur d'Astérix et Obélix L'Empire du Milieu, et à trois semaines de la sortie du film, événement qui sortira donc le 1er février 2023 dans les salles, il viendra nous parler de tous les enjeux de production autour de ce grand grand film français qui débarquera très bientôt au cinéma. Donc, pour commencer cet épisode, on vous parle donc de L'Immensita, c'est notre label. L'autre regard, c'est un film d'Emmanuelle Crialezze avec Penelope Cruz. Notre Penelope Cruz nationale, Lisa et... Murator. Voilà oh là,
2: bah,
1: <rire> Voilà, super. Voilà. Sachant
0: que c'est un film en italien, non, en plus. Euh, Voilà, ça commence très fort. <rire> Penelope Cruz qui parle en italien, d'ailleurs, c'est un film...
1: Italien entièrement... et espagnol. Elle mixe un peu les deux, pour le coup. Mais c'est majoritairement en italien. Euh, donc On c'est... en pense
0: quoi, de, de ce
1: film-là on en pense du bien dans le sens où c'est un film pour, on va dire, retracer un peu la filmographie dernièrement de Penelope Cruz. Mm-hmm. Je trouve que c'est un film qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'elle nous offre depuis quelques films, notamment avec Madresse Parallelas. Et euh, dedans, elle incarne une femme, euh, une mère de famille de trois enfants dans les années 70, en Italie, à Rome, qui, euh, derrière une fantaisie, une joie de vivre, une liberté, cache une grande douleur. Et euh, je trouve qu'elle est juste bluffante dans ce registre-là. On, on, on sait que c'est une actrice à la f- enfin, dramatique pour le coup, Penope Cruz, on l'a vu dans, dans toute sa filmographie. Et là, en fait, elle arrive à avoir... À, à, je trouve qu'elle a un jeu entre l'enfant qu'elle est, en fait, que cette mère est et qu'elle veut rester, finalement, et euh, la douleur et la condition de la femme dans l'Italie des années 70
2: Oh ben. Je suis assez d'accord avec toi, Lisa, sur ce que tu dis. Euh, moi, j'aime bien, effectivement, la, la carrière. Je trouve qu'elle prend une belle tournure, la carrière de Penelope Cruz, euh, notamment dans son cinéma un peu plus indépendant. Mm-hmm. On la voit aussi dans des, dans des blockbusters, mais je trouve que depuis quelques années, elle fait des choix. Euh, on voit une, une constante dans les thématiques qu'elle souhaite aborder en ouais. tant qu'actrice, en fait. Et effectivement, le, le rôle de la femme dans cette euh, société-là, italienne, de cette période, est assez marqué et aussi euh, le rôle euh, qu'elle entretient avec ses enfants, ou plutôt la relation qu'elle entretient avec les enfants du film. À mon sens, les, les temps d'écran sont bien partagés, en fait. Je trouve qu'on on aurait du mal à dire euh, qui est le personnage principal du film. C'est vraiment un film oui, un peu choral entre le trio d'enfants, euh, le trio, oui, le trio. 2003, oui. euh, et notamment un des enfants qui prend un peu plus de place, et à côté le rôle de la mère euh, et de la femme de Penelope Cruz, et euh, ça crée des belles situations, des belles relations entre eux, ça crée aussi du conflit, forcément. Euh, ça crée beaucoup d'émotions, parce qu'on sent que son rôle est un rôle de mère très aimante, et qui est, contrairement peut-être au reste de la société à ce moment-là, euh, soit plus au fait, ou en tout cas euh, prête à voir euh, ouais. les difficultés que rencontre son enfant. Parce que peut-être on peut revenir en un mot sur l'histoire, on,
0: ça. on, a, on a donné le cadre tout à l'heure, Limantita, en Quelques mots, ça parle bah de. Du toi. coup, même pour, pour dire
2: la, la thématique ouais. principale du film, c'est un enfant qui est en pleine transition, okay. ou plutôt aimerait faire une transition, mais avec bah, les problématiques de l'époque. Oui, on imagine Donc, que. Dans voilà, c'est ça, l'acceptation 70, qu'il n'est pas du tout développé, même. Je pense la compréhension qui est totalement absente ça, en fait C'est pas vraiment évoqué. Du...
1: À non, aucun moment est manque une identité. Exactement. C'est vraiment
2: quelque chose qui est euh, qu'on comprend en tant que spectateur, d'autant plus aujourd'hui en tant que spectateur qui avons euh, l'habitude de ces thématiques. Euh, mais on sent que dans le film même, c'est quelque chose que le personnage ne comprend pas, ou enfin comprend mais ne, ne met pas de mots dessus. Et ça c'est assez intéressant. Et donc, Penelope Cruz a euh, peut-être un des, est peut-être un des seuls personnages du film. Euh, qui tend vers l'acceptation euh, de son enfant et de ce qu'il ou elle est en train de traverser.
1: Oui, et puis c'est ça qui fait que ça construit aussi leur relation à l'écran, euh, parce qu'on parle d'un trio d'enfants, mais c'est l'aîné, du coup, Adrie, qui a vraiment cette relation, on va dire, fusionnelle avec sa mère, et parce que je pense que c'est la seule à comprendre... Euh euh, la douleur que il vit en fait, finalement aussi. Je pense que là-dessus ils se rejoignent et je pense que c'est le fil conducteur du film. Après, mise en garde pour les spectateurs, ce n'est pas un film non plus larmoyant ou dramatique ou euh, et pesant dans le sens où il y a d'abord cette légèreté qu'on évoquait euh, du fait du personnage euh, des enfants et celui de Penelope Cruz et en même temps il y a des scènes très fantaisistes. Euh, de mise en scène de spectacles, de reproduction de la télé italienne des années 70 en noir et blanc qui apporte en fait un, un contraste et euh, une légèreté qui est nécessaire je pense à l'immensité.
0: et peut-être pour finir un mot sur le cadre qui est presque un, un personnage à part entière euh, du film
2: tout à fait donc on le disait on est dans l'Italie des années 70 et euh, alors je n'ai plus le nom de la ville exacte dans, euh, où se situe l'action on est à Rome on est à Rome ben justement, je trouve ça assez intéressant parce qu'on voit un quartier qui semble assez euh, abandonné, voire même délabré ou en tout cas en pleine euh, en transition. Pleine... Mais mais c'est c'est, ça, c'est oui. aussi peut-être une volonté forcément de, de la réalisation de montrer ça. Donc un cadre qui aide totalement à, à s'imprégner du film et, à, et de ses thématiques. Et euh, voilà, écoute, qui est, qui, qui est très très bien rendu. Je trouve une reconstitution de italie oui, là, voilà, euh, c'est ça.
1: Puis elle, elle est magnifique. Enfin, Penelope Cruz, euh, qu'elle soit blonde ou brune, pour le coup, parce qu'il y a les deux dans le film. Euh, elle est, elle est incandescente, quoi. Il oui, y a elle l'écran, il y a, des, y a des, hum, des, gros plans qui sont faits notamment sur son regard. Euh, c'est d'ailleurs
2: l'affiche,
0: je crois c'est, c'est du film. Ça. Hein, si ouais, et en plus de ça,
1: c'est l'affiche du film, ouais, pour le
0: coup. L'Immensità, c'est donc notre label, l'autre regard, et c'est à découvrir cette semaine au cinéma. Et on reçoit Alain Attal. Alain Attal, bonjour
3: Bonjour, bonjour, bonjour
0: Vous êtes le producteur d'Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, euh, le film-événement, je crois qu'on peut, le, on peut utiliser ce, ce qualificatif-là, qui sortira le 1er février en salle. Euh, moi, ma première question pour vous parler de, de ce film-là, c'était simplement... Déjà, vous, vous demander comment vous allez Dans quel état d'esprit on est à euh, trois semaines de la sortie d'un, d'un film de cette envergure-là
3: euh, Tendu, bonjour à tous, euh, tendu, à mort... <rire> Bonne année euh, merci, bonne <rire> année à, tout, à vous tous Bonne année à tous ceux qui entendent Tous ceux qui écoutent Oui, très à la fois tendu à la fois euh, dans un mood Et dans une, une énergie Qui est une énergie de, de Livraison d'un travail Qui a duré plus de 4 ans Donc quand même c'est une énergie très positive De se dire que Ça y est et, Le film nous appartient encore Puisqu'il n'est pas encore euh, lâché au spectateur Mais euh, mais quelque part, euh, la satisfaction d'avoir abouti euh, euh, l'aventure, c'est quand même bien bien kiffant. Je dis souvent, euh, produire un film, euh, j'ai un peu fait, et produire un Astérix, j'avais jamais fait. Et c'est pas tout à fait pareil. Euh, C'est un film, certes, mais produire un Astérix, c'est produire un Astérix. Euh, avec tout ce qui va avec. Euh, avec tout ce qui va avec, il y a une espèce d'obligation de rendu, euh, il y a une espèce d'énormité euh, des enjeux et d'énormité même de de la production à proprement parler euh, des euh, le générique dure 10 minutes. Euh, voilà, euh, c'est une Première pour vous et, Ouais, 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 incontestablement, incontestablement. Donc ouais, je suis bien sûr tendu, euh, j'ai envie que le film euh, puisse euh, rencontrer euh, le, le, un maximum de public et rencontrer un, un écho formidable. Moi, j'en suis très, très fier du film. Et puis, c'est euh, ma huitième collaboration avec Guillaume Canet euh, en tant que réalisateur. Notre binôme euh, réalisateur-producteur a commencé il y a de longues années. Mais c'est toujours, euh, je suis, c'est toujours le premier film que je produis pour Guillaume Canet. Hein. J'essaye de garder une espèce de, de fraîcheur comme ça. Non, non, c'est, je, je, je vous dis à la fois tendu, à la fois... Euh, Très 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 heureux d'avoir abouti le truc.
0: Et parmi euh, vos plus grands succès, peut-être pour vous situer auprès de no- nos auditeurs, on peut penser à Ne le dit à personne, on peut penser au Grand Bain, à Police, au Chant du Loup. C'est une très belle année 2018 hein, d'ailleurs, ouais. quand on regarde votre ouais, film ouais, au Chant ouais, 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 ouais. euh, Le Grand Bain,
3: euh, Pupille et Chant du Loup, c'est plutôt, euh, c'était plutôt un bon cru. Ouais, c'était, euh, c'était une année formidable, il y a eu euh, Les petits Mouchoirs, il y a Mouchoir, eu, euh, puis il y a eu des films euh, que je revendique... Euh, qui est la collaboration en fait avec des réalisateurs au long cours. En réalité, j'ai accompagné euh, Jeanne avec euh, Elle l'adore et avec Pupi. Et on, on va sortir en mars euh, Je verrai toujours vos visages, qui est son troisième film. Guillaume Canet avec lui films, Nicole Garcia, euh, voilà. c'est, c'est Évidemment, euh, Gilles Lelouch dont on a fait les deux premiers films il y a fort longtemps, un film qui s'appelait Narco qui est assez fondateur dans, dans l'ADN de, de mon entreprise du Trésor. Et puis, euh, plus récemment, en collaboration avec euh, Hugo Célignac, puisqu'on produit ce film à deux, à deux entreprises, Shifumi et, et Trésor. Et c'était le grand bain, oui. Donc, euh, quelques réalisateurs comme ça qu'on accompagne, que j'accompagne, qui sont... Euh, le cœur de mon aventure de production au cinéma. Quoi. Voilà.
0: Et en parlant de réalisateur que vous accompagnez, difficile ouais. aujourd'hui de ne pas parler de Guillaume Canet, <rire> que vous suivez, que vous accompagnez depuis les tout débuts. Ouais, absolument. Euh, et notamment sur son premier long métrage avec euh, Mon Idole.
3: Oui, absolument.
0: Ça a été quelle rencontre artistique entre vous deux
3: euh, c'est, c'est une rencontre plutôt amicale au départ, d'amitié. On se rencontre il euh, y a plus de 20 ans. Moi, je, j'ai envie de produire il, il est acteur. Un jeune acteur, en, en devenir, il a fait un téléfilm et un film de cinéma, et il, voilà, il, il me présente ce projet après que je l'ai accompagné sur, euh, sur ses courts-métrages. Il, il réalise deux courts-métrages que je produis. En fait, c'est l'histoire des premiers, en fait, avec Guillaume. Euh, son premier court-métrage, c'est aussi mon premier court-métrage de, de producteur. Son premier long-métrage, Mon Idole, c'est aussi mon premier long-métrage de producteur. Ne le dis à personne, euh, c'est un gros succès. C'est aussi mon premier succès hein, vraiment important en tant que, que producteur au niveau de, de, de la rencontre avec le public. Et mon plus gros succès à ce jour, euh, c'est euh, Les Petits Mouchoirs. Et euh, c'est une aventure avec Guillaume également. Donc, euh, ouais, c'est, c'est un, nos destins euh, euh, professionnels et sont, sont vraiment très liés. Euh, c'est une grande histoire de... voilà. Euh, d'un, d'un je vais pas dire un vieux couple mais en tout cas un binôme de producteurs réalisateurs euh, euh, voilà on a quelques raccourcis du fait qu'on se connaît qui qui permettent d'aller vite quoi dans la collaboration ouais, ouais
1: moi je voulais savoir justement puisqu'on parle de votre relation avec Guillaume canet vous qui l'avez connu on va dire à ses débuts vous avez commencé ensemble maintenant voilà vous arrivez jusqu'à astérix je voulais savoir euh, quel type de metteur en scène c'était et comment est-ce que vous l'avez vu évoluer en fait. Est-ce que ces techniques de direction ont changé Qu'est-ce qui a changé entre le voilà, premier court métrage et Astérix je,
3: je crois certainement que l'expérience de la réalisation, euh, la réalisation est devenue euh, vraiment une, une casquette totalement assumée par le Guillaume Canet acteur. Il y a, il y a vraiment deux casquettes. Euh, pour parler de lui réalisateur, parce que c'est, c'est ce qui nous concerne là, euh, oui, je crois que certainement, il a, il a beaucoup évolué, il y a une espèce de, 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 d'intuition. C'est un homme d'intuition, c'est un, c'est un réalisateur de feeling avec les acteurs et avec les euh, la façon de raconter une histoire. Et ça, c'était déjà, dès son premier film, je crois en lui, euh, profondément, il a très tôt su comment mener une histoire, comment la raconter, comment penser euh, avec des plans euh, une émotion, comment euh, diriger, j'ai, j'ai beaucoup produit dont Guillaume, des réalisateurs qui sont des acteurs dans la vie à part ça et euh, je crois que, que si c'est souvent arrivé comme ça je crois que ça, ça me plaît beaucoup moi en tant que producteur de voir cette espèce de, de d'essentiel dans la direction d'acteurs euh, que représentent les films réalisés par des acteurs il y a une espèce de raccourci comme ça que, qu'ils savent faire ils savent trouver euh, le, 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 la bonne énergie euh, quand ils dirigent leurs acteurs et donc avant tout c'est un grand directeur d'acteurs et ça, ça existait depuis le premier film après, huit films plus tard on va dire il euh, euh, y a certainement une expérience de dingue sur le mode de récit sur euh, l'écriture sur, euh, sur le sens de l'ellipse sur le sens de voir euh, ces séquences monter en les tournant euh, sur, euh, sur l'envie de, de, de raconter avec un mouvement de caméra ou avec, un, avec, un, avec une vision de, 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 d'un, d'un récit cinématographique un, un, une émotion, un moment. Et je crois que ça, il est passé vraiment euh, maître sur cette espèce de, de, de symbiose entre lui, entre son récit et sa mise en scène. Et, et ainsi, mais sa mise en scène, c'est pas, c'est pas un réalisateur qui va faire trop de chichi sur euh, la manière de filmer. En fait, euh, il est toujours au service de l'histoire. Mais cependant, il est passé euh, au bout de huit films euh, dans une habileté. Il est, il est, il a, il a atteint une habileté, une, une façon de, de parler avec les, les principaux euh, collaborateurs techniques euh, d'un, d'un cinéaste. C'est-à-dire son chef hop, son chef déco. Euh, euh, Ces machinaux, etc., qui vont faire le plan. Parce que finalement, faire un film, c'est des émotions, mais qui sont quand même représentées dans un plan, dans une série de plans, dans un montage. Avec son monteur, il a collaboré avec deux ou trois monteurs, pas beaucoup dans sa vie. Là, ça fait plusieurs films qui collaborent avec Simon Jaquet, qui est un monteur que nous avons connu, nous, il y a fort longtemps, avec d'abord Nicole Garcia, puis avec Mai Wen puis avec Gilles Lelouch, et là, qui est, qui est arrivé chez Guillaume, donc euh, c'est un monteur euh, qui est très, euh, très proche de, du trésor. Et euh, voilà, là aussi, la greffe a pris entre eux, et je crois que cette écriture-là, qui est l'écriture du montage, là aussi, il l'a vraiment maîtrisé avec l'expérience. Euh, donc oui, pour, pour répondre de manière plus synthétique à votre question, euh, je crois que certainement, euh, il y avait une nature de cinéaste. Il y avait un, tous les fondements, toute l'énergie qu'il fallait pour dire que euh, il avait quelque chose à raconter, ce gars, il y a 20 ans. Et maintenant, il a en plus, je crois, une certaine dextérité, une certaine habileté, et une certaine euh, façon de faire les choses qu'il a acquis par, euh, par expérience. Mais ça reste quand même, il reste quand même très... un mec très très euh, euh, sensible à, à la nouveauté, à la recherche. Donc... Euh, donc il n'est pas non plus usé par l'expérience. Parce que souvent, il faut faire attention. Euh, quand un cinéaste a un savoir-faire, ben, il ne faut pas que ça, ne, ça lui bouffe, euh, je dirais, son talent. Mmh. En réalité, voilà, il, je crois que le savoir-faire vient nourrir euh, son art, et le cinéaste s'est voilà, exprimé là euh, euh, sur un film comme Astérix. En plus, trouver le cinéaste, ce n'est pas facile parce qu'on est, on est dans, souvent dans des obligations de, d'efficacité, dans, dans une obligation de résultat, dans, dans, dans des un, logiques, de production, dans des logiques de production qui doivent être à la fois dans la comédie qui, a, qui va atteindre le jeune public, et en même temps, le style de Guillaume, euh, qui peut s'exprimer quand même avec quelques, quelques moments très décalés, avec une direction d'acteur. Donc voilà, c'était périlleux pour, de pouvoir faire un film de cinéaste en faisant un Astérix, oui. je crois qu'il a réussi à le faire.
2: Et justement, on a commencé un petit peu à en parler, mais peut-être aussi pour les, les personnes qui ne pourraient pas exactement savoir de quoi il s'agit, est-ce que vous pourrez nous, nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre rôle, justement, de producteur sur un film d'une façon générale, mais aussi sur un Astérix On a cru ouais, comprendre si que c'est un je, pour peu Pour ça, différent, peut-être euh... je vous fais
3: un peu la genèse en quelques mots. Il y a quasiment cinq ans, euh, un, un producteur qui s'appelle Johan Bayada, qui a une boîte qui s'appelle, qui s'appelle Les Enfants Terribles, me contacte en me disant euh, euh, j'aurais bien aimé que tu, tu t'intéresses à ce projet, qui serait euh, donc euh, le cinquième live d'Astérix, parce que euh, j'ai l'autorisation et les droits euh, dans un concours que Johan avait gagné euh, auprès d'Achette pour... Euh, pour euh, produire euh, un nouvel opus live. La, la quête de Johan était de, de s'associer avec, avec un producteur qui était sûrement euh, euh, un tout petit peu plus, je dirais, euh, qui avait fait plus de films et qui avait un peu d'expérience de la typologie de films euh, de, voilà, grosses de grosses machines. Donc évidemment, euh, la première étape a consisté à, à bien m'entendre avec Johan. Euh, à, se, à se renifler un peu à voir si notre histoire pouvait marcher donc ça a été le cas et dans un second temps de, euh, que l'histoire me plaise donc euh, l'histoire qu'il avait développée euh, euh, avec Philippe Mechelin et Julien Hervé euh, qui sont les scénaristes des tuches et qui sont des scénaristes formidables et qui avaient écrit un, un, un premier traitement où il y avait vraiment toute la base de l'histoire euh, m'a plu, m'a beaucoup plu dans mon ADN de producteur Je suis plutôt proche des réalisateurs. C'est-à-dire que les histoires que j'ai pu produire, j'ai fait une trentaine de films ou un peu plus, c'est souvent des des histoires qui sont dictées par la volonté d'un réalisateur. Je ne suis pas un producteur de coups. Je ne fais pas des coups en me disant euh, il faut raconter cette histoire, acheter ce bouquin, euh, trouver ce scénariste, trouver ce casting, réalisateur. Alors il y a un casting de réalisateur. J'ai jamais fonctionné comme ça. Là, on était dans, un, dans une autre configuration que celle que je connais. C'est-à-dire, on part d'une histoire, on part de personnages qui ont eux-mêmes une histoire, on part avec un détenteur des droits qui s'appelle les éditions Albert René, qui euh, sont euh, un peu les gardiens du temple de la certitude que les personnages vraiment emblématiques d'Astérix-Rubélix 2 et la couleur et la, l'énergie et le talent de Gossigny et Uderzo vont être absolument protégés et, et extrêmement bien traités. Donc on on part sur toute une série de contraintes, en tout cas un cahier des charges, qui n'était pas du tout, du tout euh, mon mon quotidien.
0: Du tout. Ni dans vos habitudes. quoi. Du tout.
3: Zéro. euh, Mais bon, voilà, euh, le fantasme d'un film d'aventure comme ça, d'aller oser euh, euh, remettre, remettre sur la table une franchise qui était un petit peu abîmée, par euh, les deux précédents films. En fait, il y a eu le premier qui était vraiment euh, la découverte, euh, le second qui est le film de Chabat, et puis les deux autres qui ont, qui ont pourtant des qualités, hein, mais qui n'ont pas vraiment rencontré le public. Et la franchise a un peu euh, descendu euh, euh, l'escalier de, de, de la réussite en termes de... de En termes de spectateurs.
0: Ce qui a peut-être fait qu'Astérix est parti se faire une nouvelle carrière en animation. Exactement, en animation. Donc euh, donc voilà, le challenge,
3: plus l'envie de de faire un film de manière un peu différente de la manière, la collaboration avec Johan. Voilà, on s'est embarqué ensemble et il s'est agi donc d'aller faire une sorte d'attelage dans lequel les collaborateurs, l'écriture, le réalisateur, etc. euh, pourraient être cohérents et plaire à la fois, donc, euh, à. avant tout, à. À notre idée que l'on se faisait du projet, et aussi à, à, à Édition Albert-René et Hachette.
0: C'est un rêve de producteur, d'ailleurs, de s'attaquer à un sujet comme ça Quand ouais, on c'est... est à ce niveau-là, à cette alors, étape-là de. Alors, de... à mon
3: niveau, moi, mon, moi je, vais, je, vais vous, je vais vous dire en fait ce qui m'a fait rêver. Je ne sais pas si c'est un rêve de producteur, mais ce qui m'a fait rêver, moi. Ou même de cinéphile, d'ailleurs. Euh, c'est plutôt l'impression que j'ai toujours milité beaucoup pour notre savoir-faire. Le savoir-faire français, j'ai, euh, j'ai, j'ai le sentiment, vous citiez tout à l'heure Le Chant du Loup, j'ai le sentiment que les Américains, ou en tout cas euh, les, les, les films qui sont un peu estampillés, marqués euh, hors France, films de sous-marins, c'est hors France, c'est ouais. les Ricains qui savent faire. C'est un genre dans le genre, c'est Ça un sous-genre. Si voilà, voilà. Eh bien, il y a quelque chose qui m'a énormément plu dans l'idée de dire, ben ouais, ben... D'accord, peut-être différemment, mais nous, on va essayer. Moi, j'ai produit aussi un film, il y a 2-3 ans, qui est un film de super-héros pour, pour Netflix, qui s'appelle « Comment je suis devenu super-héros », totalement assumé dans le genre. On, est, on a des super-pouvoirs, etc., on, on, on vole au-dessus de la ville, on est plus fort que... Voilà. Ce qui m'a plu donc dans le fait de relever le défi d'Astérix, c'est de se dire que notre savoir-faire, la puissance des artistes euh, de l'ombre, en France, elle est infinie. Et donc, s'accaparer un genre, s'accaparer le ton de la comédie, et le traiter un peu comme un film de super-héros, un peu, parce que finalement, les ricains, ils ont Avengers, nous, on a Astérix et Obélix, ils ont des super-pouvoirs. Il y en a un qui a un super-pouvoir naturel, hein, euh, comme Hulk, qui de temps en temps a un coup de colère et puis euh, défonce une ville, et puis d'autres qui sont... Euh, et voilà que Astérix a besoin de sa potion magique. Il n'en demeure pas moins que ce sont deux super-héros. Et donc, c'est ce prisme-là qui m'a un peu beauté dans l'idée de me dire « On y va, c'est, c'est colossal, c'est, c'est monstrueux comme aventure qui commence, mais euh, ouais, je veux bien m'y coller, euh, on veut bien s'y coller, pour relever le défi et pour dire euh, « On va essayer de le faire, on va essayer de le faire bien, et on va essayer de le faire... » avec l'ambition d'un grand film d'aventure. C'était alors, pour essayer d'avancer un peu dans le projet, donc là, voilà, comment ça se goupille, on en est là. Très, très tôt, moi, j'imagine euh, euh, l'aventure avec Pathé, et en une seconde, trois dixièmes, euh, euh, Jérôme me dit « on y va ». Donc voilà, cet atlas se met en place, il euh, y a un traitement, une histoire qui me plaît, il y a un producteur qui, euh, qui me propose de monter à bord... Il y a un, un groupe de distribution et, et, et dont le patron me dit, euh, ben on va y aller Alain, on, on, y, on y va. Et il, il, il s'agissait ensuite de, de trouver un réalisateur. Évidemment, euh, moi je n'imagine pas euh, euh, le film euh, autrement que d'abord... Avec Guillaume.
0: Ces discussions, vous aviez déjà eues d'ailleurs avec lui Sur peut-être une envie de sa part de. de...
3: Pas du tout. Pas du tout Pas du tout. Alors peut-être pas Asterix, mais du moins un projet. Pas du tout. Très pas blockbuster. Du tout. Pas du tout. En en fait... ah, donc euh... là, c'est
2: vous qui allez avec le projet vers chercher Exactement. exactement en fait, en fait, exactement.
3: En fait on, on parle bien sûr avec euh, mes partenaires que sont Hachette et, et Pathé euh, et Johan. Mais euh, on, on doit, nous, proposer à un réalisateur. Et jamais, dans notre petit délire de, de complicité de, mmh. d'un duo producteur-réalisateur qui ont fait sept films ensemble, on avait dit, le prochain film, on va faire Astérix. Pas du tout. Ça m'est tombé dessus. Moi, j'ai dit oui. Et je l'ai proposé à Guillaume en... absolument pas comme une espèce de, de rêve de... Mmh. voilà. Ça, c'était tellement un rêve d'être sollicité pour produire un film comme ça, que euh, ça lui tombe dessus, euh, voilà. Et, et donc, il dit ce traitement. Il adore, et puis commence vraiment l'aventure. Voilà, notre attelage s'est ainsi euh, mis en place... Euh, donc avec un producteur, un distributeur et un réalisateur et, euh, et des scénaristes et, et voilà, on a décidé de le faire.
1: Mais, mais du coup, quand on vous écoute, on n'a on enfin, pas, pas l'impression, mais la genèse du projet, elle part vraiment de vous. Est-ce qu'on peut dire aussi que vous aviez été euh, impliqué dans le processus créatif d'écriture, de, de réflexion sur les personnages ou sur l'histoire
3: Alors non, nous, nous autres producteurs, on a au départ... Un, une, un traitement, une, une proposition, mais ce sont, des, ce sont plutôt les scénaristes, et c'est plutôt d'ailleurs euh, euh, les scénaristes qui vont petit à petit faire évoluer les personnages. Nous, on, on lit des versions. D'accord. Et Dieu sait que j'en ai lu quelques-unes. Euh, Combien quelques de versions sur oh, Je sais pas, il y a dû en avoir euh, 20 ou 30 versions. Enfin, voilà. Euh, on, on s'est mis d'accord sur une base, le traitement et le point de départ, puis ensuite, avec... Euh, Philippe Mechelin et et Julien Hervé et Guillaume, qui se sont donc euh, euh, assis ensemble à la table. Il y a eu une première version dialoguée, une deuxième version dialoguée, une troisième, je crois, version dialoguée. Et puis Guillaume a continué tout seul... euh, alors là, de multiples versions, parce que les versions qui commencent à, à s'écrire vont tenir compte petit à petit de la production qui se met en route, c'est-à-dire de la des repérages, des acteurs qu'on envisage, de dire que, on, que si on veut proposer euh, ce rôle à tel acteur, il faut un tout petit peu plus dialoguer comme ça, comme ça, parce que ça correspond un peu plus à sa, à sa personnalité. Voilà, l'aventure euh, euh, mimicée dans l'écriture, non. Euh, faire des notes... Euh, et des remarques sur les versions oui, infiniment c'est, euh, c'est mon lot, c'est mon travail de producteur en amont euh, de faire des remarques euh, vous savez il y a trois écritures quand on fait un film il y a l'écriture d'un scénario il y a l'écriture du tournage on prend les plans et on les met dans un avide et on est, euh, on est riche de, de, de centaines de milliers de plans et puis il y a l'écriture du montage dans ces trois écritures là celle sur laquelle j'interviens, c'est plutôt à l'écriture. Et celle où je reviens euh, en grande forme, c'est au niveau du montage. Sur, la, sur le tournage, c'est le cinéaste vraiment qui est un peu seul aux commandes et qui doit trouver son chemin, son découpage avec ses storyboards. Voilà, euh... Oui,
1: qui impose sa vision. Oui, euh... exactement.
3: exactement.
0: Et c'était un challenge particulier d'ailleurs de, d'avoir une histoire à 100% originale
3: oui, en plus, on, oui, bien on, sûr. C'est quand même un
0: exercice particulier, surtout chez... chez, chez oui, ouais, c'est, un,
3: c'est, c'est une pression supplémentaire, je dirais, parce que comme on n'a pas une base qui était un album, euh, bah, on, donc du coup, on, on sort totalement du cadre qu'on doit suivre à partir d'un album. Donc évidemment, euh, le, le terrain de jeu, il est, il est Totalement dans l'imaginaire des, des, des scénaristes.
0: Et peut-être qu'on perd aussi un espèce de filet de sécurité aussi, non non, je, dire que non, on n'a pas justement le. Non, je, le, je
3: crois que c'est pas un filet de sécurité. Je crois que au contraire, euh, on est obligatoirement en danger ouais. vis-à-vis de la validation euh, éventuelle de des endroits qui disent, qui voilà, qui, qui, qui ouais. reconnaissent pas le truc. C'est-à-dire que on part d'un, d'un, si on part d'un album, on a un cadre et ce cadre-là, bah on peut s'en écarter, bien sûr. Au, au, au gré de l'écriture et les, les ayants droit sont absolument euh, très, très, très indulgents et oui. très, très encourageants même dans ce sens mais là on part from scratch donc la liberté elle est, elle est totale pour les scénaristes d'inventer et donc, là, après, il faut recadrer est-ce que c'est dans l'esprit des personnages Est-ce que c'est dans l'esprit des albums d'Astérix et Obélix Est-ce que euh, ces personnages auraient fait cette action Est-ce qu'ils auraient réagi comme ça Est-ce qu'ils auraient émis cette, cette envie d'aller euh, se castagner ici ou, euh, ou avoir une petite romance là Voilà, c'est tout un un travail dans lequel il n'y a pas de filet, effectivement. Alors, le filet qu'on a avec un album, il est souvent un filet qui peut être, qui peut être un, une contrainte, parce que le, ce filet-là, il oblige quand même à suivre, et donc, dès qu'on s'écarte un peu, il y a à la on fois une le... forme ouais. de liberté, qui est de dire, ben, on on n'a pas euh, cette contrainte et à la fois attention cette liberté elle, elle, elle nous oblige des fois à être souvent retoqués. quoi
2: mais c'est une discussion que, ou une hésitation que vous avez eu d'adapter euh, un album qui existait ou non, très tôt non, dans le en processus fait, vous savez,
3: ça, l'écriture originale non, très, est, non est en, en, fait, en fait encore une fois c'est pour ça que j'ai tenu à vous à vous parler de la genèse en fait quand on vient me voir il y a déjà. Y a déjà, y a déjà donc, oui, donc vous euh, savez euh, déjà Asseline que ça partira Mélisse sur euh, en Chine.
2: une histoire originale. Voilà, histoire
3: originale, un traitement de 40, 50 pages, je ne sais plus, qui cadre vraiment l'ensemble de, de, de ce qui va se passer, qui cadre comment arrive euh, euh, César dans l'aventure, puisque lui aussi. Il a la bonne idée d'envahir la Chine au moment où Astérix Obélix essaye de sauver euh, euh, le royaume de l'impératrice. Et ça, ça fait une rencontre qui est une sorte de rencontre absolument sujette à comédie de euh, de César et ses troupes, des Chinois qui sont agresseurs et des Chinois agressés et de nos amis gaulois qui décident de de prêter main forte à la veuve et l'orphelin. En fait, c'est le principe, quoi.
0: Et on parle donc de 5 ans, à partir du moment où 5 ouais, ans contacté ans, exactement. et la sortie en salle. Ouais. Entre temps, il y a une pandémie ouais. qui va, j'imagine, ouais. vous mettre quelques bâtons dans les roues. Ouais, euh... c'est, peu, c'est peu de le dire, <rire> c'est, peu de, je... le dire. c'est
3: petite, peu de le dire. Euh, oui, 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 c'est peu de le félicite. dire. En fait, euh, en fait, en mars 2020, euh, là, voilà, on ferme tout. Nous, nous tournions euh, juin 2020, juillet peut-être. Et cette décision absolument euh, folle, parce que remettons-nous dans le contexte, on ne sait rien quand ça arrive en mars non. 2020. On nous dit de rester chez nous, et on nous dit, restez plutôt à la maison. Donc
2: là, le tournage n'a pas encore commencé, c'est le ça tournage Le tournage
3: est en préparation, D'accord. et il commence en juin 2020, ou en juillet 2020. Et on nous dit, bah, restez chez vous, et puis on verra. Là, euh, il faut un peu miser sur, euh, sur des connaissances qu'on n'a pas, plutôt sur un feeling, qu'est-ce qu'on va faire est-ce que c'est raisonnable de décaler un petit peu parce que euh, en mars 2020 tout ferme et euh, on va voir combien ça va durer et puis la vie va reprendre Ou est-ce qu'on mise sur, euh, euh, sur l'impossibilité de, que ça reprenne vraiment comme avant et euh, Enfin voilà, un énorme questionnement arrive. Et, et ce questionnement, on le, on le résout avec mes partenaires euh, Johan, Pathé et Guillaume, dans la douleur euh, au début avril 2020 de décaler d'un an mais ça, c'est, c'est dingo comme, comme décision parce que, pourquoi on décalerait d'un an d'abord on avait besoin quand même d'avoir un film qui se déroule en, au printemps et en été, donc de toute façon ça ne pouvait pas être un film hivernal pourquoi décaler tant parce qu'il y a un tel enjeu en termes de production, en termes d'organisation en termes d'acteurs, etc. Que on, on, voilà. mais on ne sait pas en fait, en, quand on décale d'un an, on ne sait pas si le film reprendra un jour. Parce qu'on ne sait pas ce, qu'est, ce qui est en train de nous tomber sur la tronche avec cette pandémie. On ne sait rien. En fait, on est dans des bureaux. Enfin, on est dans, dans des appart transformés en bureaux. Euh, avec des on, est, on, de est, on est, on de... est, voilà, on est, on est, euh, on est en tongs, et euh, voilà. Enfin, on est, on est présentable que du haut, quoi. <rire> on ne sait pas ce qui se passe en bas dans tous les zooms. Euh, si on est en slope ou si on est, euh, voilà. Et euh, Et on prend des décisions absolument... En parallèle de ça, il faut savoir que ce film devait se tourner en Chine. Donc, en fait, on on a un double problème. On a une pandémie qui, dont l'origine, à ce moment-là, rappelez-vous, euh, on se demande si elle ne vient pas de Chine, si cette espèce de chape de plomb qui est organisée euh, là-bas, avec ces hôpitaux qui sont, créés, hein, qui sont montés en 7 jours... On vit un, un, un truc de dingue, on, on ne sait pas ce qui est en train de nous arriver. Et nous, on doit tourner en Chine, on doit trouver une copro avec la Chine. On, voilà. Donc tout ça est un peu complexe, on vient de faire un voyage euh, aidé par, euh, par le président Macron pour pousser notre film, parce que c'est un film, qui rep... enfin les personnages d'Astérix représentent quand même la France, et donc on a trouvé le soutien de notre président pour nous aider à monter une coproduction. Donc on part en voyage officiel avec Macron, juste avant la, la, la pandémie, pour, pour essayer de monter cette coproduction. Donc en fait, on, on arrête, on décide de décaler, et on ne sait pas si on reprendra. Grosso merdo, c'est ce qui, ce qui nous c'est arrive ce pendant, pendant le premier confinement. Voilà.
2: Et le cool. tournage reprend donc un an après
3: Un an après. Un comme, an prévu. après. Ouais, enfin, euh, comme prévu Ouais, comme prévu. Pas initialement, avec, est-ce mais... Que avec... Justement,
2: est-ce que cette année, ça a amené aussi euh, du travail en plus, de réécriture de...
3: Alors, bravo, euh, moi je vous réponds oui, <rire> certainement. <rire> je crois que, à la finale, le film a gagné. D'accord. Il a gagné partout, c'est-à-dire... De pouvoir plus préparer un film, de pouvoir plus le penser, de pouvoir plus réfléchir à la manière de le faire, de pouvoir plus storyborder, de pouvoir certainement euh, euh, plus penser les choses, plus travailler les écritures. Je crois que c'est un mal, ça a été un mal pour un bien. Il faut bien trouver un intérêt euh, à ce décalage. Et bien cet intérêt, il a été, de, oui, je crois certainement, dans le travail. Dans le travail, dans la... moins de précipitations. on est on... quand on démarre ce tournage, même si on n'est jamais prêt sur un tournage comme celui-là. Mais quand on, tournage ce... Quand on démarre ce tournage un an plus tard, on, on le maîtrise le sujet, quoi. On... Voilà, il... il est temps d'y aller.
1: Moi, j'avais une question sur le casting, oui. parce qu'on parle donc de la genèse. Et, ouais. Du coup, comment s'est euh, formé ce, ce vaste casting entre Vincent Cassel, Marion Cotillard, Gilles Lelouch dans Obélix Comment on arrive à monter un casting pareil Est-ce que c'était des rôles qui avaient déjà été envisagés pour eux Ou est-ce que ça arrivait plus tard, justement, du fait de ce décalage aussi, peut-être
3: Non. En fait, euh, avant de, de, de décaler, en mars... Les rôles principaux, les, les cinq, six rôles mm-hmm. principaux, ça a été la phase où on, est, on, était, euh, on avait déjà avancé là-dessus. Okay. En fait, dans un premier temps, mais il vous le racontera mieux que moi, euh, Guillaume a petit à petit écrit plusieurs versions, comme je vous disais, et, et donc il s'est, il s'est agi de, de penser le casting. Il a pensé, lui, le personnage de César, pour lui, en l'écrivant.
0: Un peu euh, comme un des euh, sur Mission Clopat. Voilà,
3: de il s'est hein. dit, euh, voilà, César, c'est, c'est marrant, euh, c'est un peu, moins, euh, un peu moins drôle, un peu moins de jeu, un peu moins de jours Et petit à petit, les gens lui ont dit, mais, euh, mais Astérix alors, pourquoi pas Et le, en fait, le, 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 le truc s'est mis un peu à tourner dans sa tête. Il n'a pas du tout pensé qu'il allait jouer Astérix en l'écrivant. Et en finalisant ces euh, versions. Et petit à petit, à cause de, de nos suggestions, nos, 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 nos propositions, euh, Paté était aussi très très partant euh, pour qu'il il s'y colle, l'idée que lui joue Astérix a fait son chemin. Elle a été vraiment définitivement dans le marbre le jour où ils étaient... Euh, donc c'est, c'est l'été qui a précédé, euh, ça devait être en en juillet ou en août 2019 qui a précédé euh, donc cette année mmh. qui devait être l'année où on tournerait mmh. il est en je crois en, en vacances quelque part avec Gilles et il lui dit euh, bah tu ferais pas obélix voilà et je crois que quelque part le fait que Gilles accepte en quelques jours de faire obélix ça l'a définitivement rentré dans le personnage d'astérix ça
1: l'a mis en confiance
3: ça l'a mis peut-être. en confiance ça lui a donné le sentiment que le binôme il avait vraiment de la gueule alors En plus, il faut savoir qu'ils se connaissent. On se connaît depuis 20 piges, 25 piges, je ne sais pas combien de temps, Euh, Gilles, Guillaume et moi. Et et Gilles et Guillaume, c'est Astérix et Obélix dans la vie, dans la vraie vie. Astérix c'est un gars organisé, qui gère euh, le quotidien, euh, qui, euh, qui prend les décisions carrées, euh, voilà, tout ça est cohérent. Et puis Obélix, c'est un peu le rêveur, c'est, euh, il, a, il a beaucoup de talent, mais, mais, mais c'est un talent qui, qu'on, qu'on met vraiment au service de la castagne quand il faut. Mais euh, en même temps, euh, il a le bon sens un peu d'un, d'un innocent, quoi. Euh, il prend le temps, il est tranquille, il a envie de se marrer, il a envie de picoler, il a envie de bien bouffer, et Astérix a envie d'y aller, euh, voilà. C'est Gilles et Guillaume. C'est une mise en abîme totale de leur histoire. Ils c'est se prennent biopic, la bourre... En fait. Ils c'est se prennent dites, euh, Comment C'est un biopic, c'est ça ah, un biopic. C'est un biopic, ah, totalement. En fait, ils, ils se tirent la bourre tous les deux, par moments, pour se retrouver comme les meilleurs amis du monde. Voilà, une grande partie de leurs aventures ont été en commun. Euh, Gilles, en tant que, euh, qu'acteur, a joué dans... Plusieurs films de, de Guillaume, réalisateur. Euh, Guillaume, acteur, a joué dans plusieurs films, de, de, de voilà dans les deux films, d'ailleurs, de, que Gilles a réalisés, euh, Narco, il y a de longues années, et Le Grand Bain. Ils sont, ils sont potes, et en même temps, euh, très différents. Et donc, euh, ce binôme qui a été décidé, a été décidé vraiment dans le marbre, après l'accord de Gilles. Donc, on avait notre duo, et donc, euh, Guillaume, acteur, Guillaume, réalisateur. Le réalisateur qui est en lui s'est mis à penser à son casting, en le soumettant bien sûr, parce qu'il y a un process là aussi de
0: de, de validation, peu de validation droit.
3: avec Pâté, avec nous autres producteurs, avec mmh. nos ayants droit. Donc petit à petit, on a commencé à penser euh, à un casting. Cléopâtre, euh, avec Marion, ça s'est assez vite imposé, on lui a proposé, ça, ça, ça a été très tôt un accord. Alors, le souci de Guillaume qui voulait... Euh, pourquoi peut-être, je, peut-être euh, est-ce une des raisons pour lesquelles et Astérix et Obélix sont campés par euh, Guillaume et Gilles euh, c'est que dans son écriture et à la différence des précédents, y compris d'ailleurs depuis celui de Chabat Astérix et Obélix sont au centre du film, ce ne sont pas euh, des faire valoir potentiels mmh. d'autres personnages qui vont faire l'histoire, qui vont comme Guillaume Gallienne dans le dernier, comme euh, Jamel dans celui de chabat avec d'ailleurs chabat lui-même dans le rôle de César. Astérix Obélix était là au centre d'une, d'une, de l'aventure et étaient des vrais personnages qui allaient avoir d'ailleurs euh, les deux tombes amoureux euh, dans le film. Euh, y a, y a, on, c'est le, pre- le premier film qui va raconter leur enfance quand, quand Obélix est tombé dans, dans le chaudron de potion magique etc c'est un film qui est sûrement un tout petit peu plus dans l'intimité d'Astérix Obélix un peu plus donc ça a fait en sorte que les deux soient ok pour le faire et, et ensuite ils sont partis en casting je crois que le souci de Guillaume réalisateur et le film d'aventure qu'il voulait faire passait par un mélange des familles un mélange des familles d'acteurs à aller chercher Pierre Richard ou à aller chercher Gérard Darmon qui nous fait comme un petit clin d'œil la voix off mm-hmm. à aller chercher des acteurs installés que tout le monde connaît comme Ramzy, comme José Garcia c'était certainement sa volonté mais lui et Gilles et Marion étant dans un mood un peu quand même avec une forme de modernité dans certains de leurs choix etc. ils voulaient aussi ouvrir la porte à une autre famille de cinéma qui serait une famille sûrement plus en devenir, euh, euh, une jeune femme comme Laura Felpin qui vient faire un, mm-hmm. un, un petit rôle. Euh, évidemment, le choix de Jonathan Cohen comme le sidekick, enfin comme le personnage, le, le, le troublion, euh, qui a un rôle important, qui, est, qui, est, qui a un rôle presque aussi important qu'Astérix Obélix, c'était certainement aller faire un clin d'œil avec un, une famille de cinéma et une famille de, d'acteurs qui étaient pas du tout des, les acteurs classiques du reste du casting voyez c'était notre volonté c'était la volonté de Guillaume hein, c'est une volonté artistique euh, c'est pas c'est pas une volonté de, de, de ratisser l'art c'est une volonté de rencontrer des acteurs qui lui plaisaient mais qui étaient pas obligatoirement dans la même famille on a fait des films de famille on a fait euh, on, comme on a fait avec Guillaume euh, euh, les petits mouchoirs, euh, puis ensuite nous finirons ensemble. On a créé une sorte de famille. Bah, l'idée, c'était de sortir un peu. Oui, il y a Gilles et Marion, mais il y a aussi Ramzi, il y a aussi euh, des nouveaux venus, euh, comme euh, Big Fle Oli, comme, euh, comme euh, des, des, des petits guests qui arrivent. Oral-San, Angèle. Orale-San, Angèle euh, des, des... Il a voulu ouvrir euh, d'abord à des acteurs avec qui il n'avait jamais tourné, et, et aussi à, à un monde qui est un monde plus euh, de gens qui sont... Euh, qui lui plaisent, en fait. Il a, il a fonctionné un peu comme un fan de ces gens-là, en leur disant, bah, viens dans mon film, j'ai un truc à te, à te demander. Voilà.
0: Et dans un film, dans une production de cette ampleur-là, avec toutes les logiques de production qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est quelle étape pour vous la plus compliquée, ou du moins la plus... celle Où il y a le plus de challenge pour, pour quelqu'un dans votre position sur un film comme ça
3: Je crois que la, la, le, le tournage est une étape extrêmement compliquée. Il y a des enjeux tous les jours qui sont colossaux. Quoi. C'est-à-dire que...
0: C'est une succession ouais, de problèmes je, à régler. Je, je, je
3: crois que pour, pour, pour simplifier la réponse, je dirais incontestablement, les, les, les 15, 16, 17 semaines de tournage, c'est un marathon dans lequel on a des, des rendez-vous certains jours qui sont inouïs dans la taille de la production de la journée, dans, dans les enjeux de la journée, dans le fait qu'on a eu des, des, des problèmes de météo euh, oui. euh, assez importants. Euh, euh, sur une grande euh, scène sur, de bataille. Sur, euh, sur euh... une scène de bataille. Pff, purée, mais c'est insoluble de, de, de se dire mais est-ce qu'il faut tourner quand même Est-ce qu'il faut mettre cette journée entre parenthèses les, les conséquences financières sont folles. Et donc, comment on réussit à gratter quand même toutes ces centaines et centaines de figurants qui sont venus, qui sont habillés, qui sont en costume, qui sont à cheval. Hum, voilà, donc des arbitrages à faire de, de dingue. Ouais, je pense que c'est un marathon. Ça a été très, très, très... Tous les jours une source d'angoisse. Et en même temps, source de plaisir, de dingue. Parce que la partie qu'on a tournée en studio et où on a construit un village, de, le, enfin, un quartier de la ville de Shanghai, où on a construit le palais de, de César, qui est absolument dingue, euh, bah voilà. Là, par exemple, c'était, euh, c'était la partie qui était la partie euh, où, où, évidemment, de, con, de construire, d'arriver à à livrer les décors et tout ça, c'était, c'était un challenge. Mais on était chez nous.
0: Et quand on arrive, euh, on sur, le est, plateau, on arrive
3: sur le plateau, il n'y a pas de problème de météo, on est en studio. Euh, et là, on se fait 5, 6, 7, 8 jours dans des conditions idylliques. Pour, pour, voilà. Donc je dirais, le tournage, oui, le, le, la partie la plus angoissante, incontestablement, le tournage, faire les journées, euh, réussir à rentrer euh, notre programme. Et puis... La découverte, la partie aussi très angoissante, c'est la découverte de ce premier montage dans lequel on, on doit avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagination, Car pour peu se dire spéciaux terminés, voilà, et se dire comment ce film va avoir de la gueule tellement on, on a de plans à truquer. Mmh. Donc euh, on est, on, on, on va truquer en tout. Euh, à la finale, 1200 ou 1300 plans. Mais pas des petits trucages. Oui, oui. Parce que, euh, par exemple, euh, on va se retrouver sur deux bateaux qui sont posés sur un tarmac. Et nous, on va recréer la mer qui leur permet d'arriver en Chine. Mais waouh! Waouh! Voilà. Imaginez. Et puis, et puis pendant des mois et des mois. Le travail sur les effets spéciaux et le travail des rendus et l'avancée du montage et les versions de petits débuts d'effets spéciaux, donc un chant avec euh, la mer et un contre-champ avec un tarmac de. Voilà, c'est dingue. C'est
2: le film sur lequel vous avez justement eu besoin d'avoir le plus d'imagination lors du premier montage Beaucoup,
3: beaucoup d'imagination. Beaucoup d'imagination. Parce que gérer la comédie, gérer la, le rythme de la comédie avec des plans sur lesquels vous avez tout à truquer, vous avez des,
0: euh, des ressorts comiques, comiques. En fait.
3: vous avez un mec qui envoie un coup de poing, il y a un câble <rire> et le gars il, 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 il est même pas raccord il saute en l'air mais, mais parce que le gars a appuyé sur un câble enfin, et puis on se dit que là on va se marrer <rire> c'est chaud quoi et voilà, beaucoup d'imagination ouais
0: on rira quand les effets spéciaux seront ouais, terminés. Ouais, ouais.
3: Non, coup, non, mais on est arrivé quand même, et c'est tout le talent, de, je crois, de, de, du monteur et de, et, et de Guillaume, on arrivait quand même, à dès, euh, dès les, pre- les, je dirais les versions 5 ou 6 du montage, à commencer à voir se dessiner le rythme du film, commencer à voir se dessiner le, le, ouais, le mood du film. Oui.
0: Eh bien, merci beaucoup. Alain Attal, avant de vous laisser partir j'ai une question parce que, qui fait l'actualité Avatar, la Voie de l'eau vient de dépasser les 10 millions d'entrées c'est fait, quel regard de producteur et surtout peut-être de cinéphile vous portez sur, euh, sur un succès, c'est tout ce qu'on souhaite d'ailleurs, Astérix Oblix, tant pire du milieu mais euh, un film comme Avatar qui marque le retour des spectateurs en salles en nombre comme ça, parce que ouais. l'année dernière il y avait Top Gun, Maverick qui ouais. avait cartonné aussi, vous en pensez quoi
3: Bah euh, j'en pense que du bien de voir des, des salles pleines de voir des... Euh euh, le retour des spectateurs qui suivent avec un deuxième opus un film qui avait déjà fait un, un malheur. Je suis très heureux, très très heureux pour les exploitants, je suis très heureux pour les salles de cinéma et pour les spectateurs. Incontestablement, ben, j'ai envie qu'il y ait ce genre de mouvement, non pas pour Astérix, mais pour des films français. Euh, euh, voilà, moi je suis un producteur qui travaille en France, on a des films ambitieux et des films d'auteurs, on a des tout petits films et des films moyens et des films du milieu et des énormes films euh, je crois qu'il faut qu'on résiste comme, euh, comme les Gaulois euh, comme fou. nos amis Gaulois soient, sont les derniers résistants euh, avec leur village je on crois que notre village, notre village euh, français, du cinéma français putain c'est un sacré euh, un village,
1: village de résistants
3: euh, on a une part de marché qui, qui tient le choc par rapport à tous les autres cinémas européens Qui subissent justement euh, l'invasion des films anglo-saxons. Sur 2022, je crois que c'est
0: près de 40 Voilà, on résiste.
3: Et puis, euh, si notre notre Astérix peut être euh, un des résistants purée, je, 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 je signe.
0: Et ben on souhaite la même carrière,
3: euh, Astérix bah et Obélix. Merci beaucoup. Merci.
0: merci beaucoup merci. Alain. Merci. Astérix et Obélix, l'empire du milieu qui fait aussi l'actualité cette semaine, puisque les préventes pour découvrir le film eh bien, seront en vente à partir de ce vendredi euh, sur notre site internet, sur l'application mobile, euh, pour réserver vos places dans les cinémas pâtés, bien sûr, pour aller découvrir le film dès le 1er février au cinéma. Merci beaucoup, Robin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lisa.
1: Merci beaucoup.
0: D'avoir été tous les deux autour de la table pour parler de l'Imancita dans un premier temps. Notre belle notre regard, on vous le rappelle. Et de cet entretien avec Alain Attal pour parler de la production de ce grand film à venir au cinéma. Merci beaucoup à toutes et à tous de votre écoute. Prenez soin de vous et à très vite au cinéma.